0: Bem-vindos à Bíblia Deus em Ação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sou Cláudia Chaves Dolabella. Fico muito feliz que você tenha interessado em dedicar um momento para falarmos de Deus em ação na nossa história. Como lembrete, e caso não tenha ouvido o episódio anterior, Volte lá e ouça, será importante para melhor compreensão da proposta dessa série de compartilhar, anunciar, ouvir e vivenciar o Jesus das parábolas nos Evangelhos Sinóticos de Lucas, Mateus e Marcos. Eles fazem parte da revelação de Deus à humanidade. Por meio das parábolas... Jesus explicava os grandes temas de seus ensinamentos, o modo de ser e o destino da humanidade. Como já comentei, de acordo com o último curso que fiz nas Paulinas, e para facilitar, foram destacadas 40 parábolas divididas em cinco categorias. Iniciarei esse episódio com as parábolas na categoria de temas diversos, que são sete, e podem ser filtradas e concluídas conforme o olhar do leitor, no caso aqui do ouvinte, sobre a sua mentalidade, a mentalidade do seu meio social ou experiência que você já tenha vivido. Lembre-se! O sentimento que possa te proporcionar será a Palavra de Deus para você. As sete categorias serão essas as parábolas. As crianças na praça que estão em Mateus e Lucas. Os adversários comuns que estão em Mateus e Lucas. Os dois filhos, que é única em Mateus. A porta estreita, o construtor da torre e o rei guerreiro, que são únicas de Lucas. E os vinhateiros homicidas, que é comum em Marcos, Mateus e Lucas. Convido agora você a se colocar na atitude de discípula e discípulo e ter ouvidos, a mente e o coração abertos para colher a Palavra do Mestre. Vai facilitar a compreensão, a interpretação e o significado das parábolas de Jesus. Para hoje escolhi a parábola As Crianças na Praça com apenas dois versículos comuns em Mateus e Lucas. Com poucas palavras, muito pode nos falar e alertar para os tempos de hoje. Para essa leitura, estou utilizando a tradução da Bíblia de Jerusalém. Ouçamos Mateus capítulo 11, versículo 16 a 17. Naquele tempo disse Jesus, com que hei é de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como as crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo Tocamos flauta para vós e não dançastes? Fizemos lamentações e não chorastes? Palavras do Senhor Então vamos lá. Vamos verificar o que foi dito nos capítulos ou nos versículos anteriores e posteriores a, essas, a esta parábola. Tanto em Mateus quanto em Lucas, João Batista estava preso e ouviu falar das obras de Jesus e provavelmente estava em dúvidas se Jesus era mesmo o Messias esperado já que ele não agiu de imediato como eles esperavam e não chegou como um rei cheio de glórias. Assim, enviou mensageiros a questionar Jesus se ele era mesmo quem estavam esperando ou se deveriam esperar outro. Esse incidente, levou Jesus a confirmar a multidão, a importância de João. Explicou que ele era muito mais que um profeta, ele foi um preparador do anúncio da chegada dele, Jesus. Porém, ele explicou que ele era menor no reino dos céus do que aqueles que naquele momento já estavam batizados em Cristo. Ou seja, João não havia tido tempo de ser batizado pelo Espírito que está em Cristo. A partir desse momento, Jesus inicia a parábola. O que essa parábola nos diz? Simplesmente descreve a situação de crianças mal-humoradas e a cada brincadeira reclamam, reagem, discutem e não se satisfazem com nada. Ficavam irritados e entravam em discussão. Após ele contar essa parábola e após a saída dos mensageiros de João, Jesus volta-se para a multidão e explica a parábola fazendo uma comparação entre as crianças que brincam em uma praça e a geração atual. Dessa forma ele estava se referindo aos líderes religiosos e autoridades. Jesus referia que devido a tantas insatisfações agiam como as crianças. Reações infantis ao rejeitarem a missão dele e de João Batista. Pela dureza de coração, não aceitaram o ministério de João Batista e nem de Jesus Cristo. Jesus pronunciou um juízo contra os que já tinham ouvido João e a ele e os tinham rejeitado. Não tinham uma determinação nem por João, que pregou uma vida de penitência e austeridade, e nem por Jesus, que foi condescendente com todos, de modo especial os pecadores, os cobradores de impostos, os excluídos, mas a sabedoria de Deus foi justificada por suas obras e por seus filhos. Então, o sentimento, a ação que criou essa parábola foi a chegada dos mensageiros de João que João envi enviou até a ele para perguntar És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Dentro daquelas comunidades dos evangelistas Mateus e Lucas o que essa parábola quer solucionar ensinar ou educar em Mateus a parábola recebe o nome de julgamento de Jesus sobre a sua geração pois se percebe uma geração dispersa que não sabe o que quer uma geração morna ao comparar com a geração, com as crianças insatisfeitas, Jesus quer provocar uma reação da geração que rejeita todas as ofertas divinas de um lado, as penitências pregadas por João e de outro lado as benevolências de Jesus. Em Lucas, da mesma forma, ele também faz uma avaliação da geração do seu tempo, igualmente volúvel e que não se posiciona, não se definem. Não tem determinação nem por João, nem por Jesus. Apesar dessa má vontade, Jesus conclui que o grande sábio é Deus. E os filhos da sabedoria são os filhos de Deus que acolhem as suas obras e, de modo especial, as de Jesus. Jesus sempre explicava as parábolas aos seus discípulos e aos seus ouvintes. E assim Jesus se dirigiu à multidão e discursou sobre a importância de João. Explicou a comparação que fez das crianças e daquela geração na falta de fé, e de não saberem o que querem. Para hoje, qual a mensagem ou significado que tem para nos ser ensinado? Jesus afirmaria novamente, vocês são cegos, surdos, não observam que há algo no ar? Quanta insatisfação! Quanto descontentamento, quanta frustração pelas poucas conquistas. A mídia bombardeia, seja isso, faça aquilo, seja aquilo, compre isso, compre aquilo, isso é errado, isso está certo, Deus está aqui, não, Deus está lá e assim a nossa geração está se perdendo, sem perceber a relação com o sagrado, entramos no jogo, os discernimentos embaralham, nossas ações são bloqueadas, os desentendimentos entre as pessoas aumentam e dentro desse contexto o projeto de Deus vai se esvaindo sem que pareça que isso seja indispensável à nossa condição humana. Essa pequena parábola permanece em um altíssimo alerta para nós. Que mudança ela pode nos sugerir hoje? Não perder o foco apesar do barulho do mundo. Mirar na glória de Deus. Ouvir os ensinamentos de Jesus. Pedir e pedir graças dentro de nossa pequenez para tentarmos é, nos esforçar para a realização da sua vontade. Trazer Jesus para o, no, para o meio de nós no dia a dia, terreno mesmo, nos nossos entendimentos, nos nossos discernimentos das nossas ações, menos julgamentos, ser fiéis ao que ele diz, não deixar para encontrá-lo só lá no santo sacrário ou só lá no céu, meu aprendizado com essa parábola é que devemos ser gratos a Deus. Faça chuva, faça sol, na pandemia ou sem, ou sem pandemia, no barulho ou no silêncio, nas nossas tristezas e alegrias. Com certeza aí tem um propósito que não podemos entender na nossa pequenez. E assim crer em, com toda a nossa força e fé que Deus está conosco, está no comando, não podemos nos desesperar, nada disso é novo, é difícil não é mesmo gente, mas é o nosso único consolo. Já se passaram 2.021 anos, reclamação, insatisfação, buscas incansáveis, tudo ainda fazendo parte do nosso cotidiano. E em tão poucas palavras, Jesus na sua sabedoria ainda nos silencia e sufoca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Hoje vivemos momentos muito tristes e assustadores. Passam por nossas mãos e ouvidos milhares de mensagens de fé, de esperança, de superação, tudo em nome de Deus e ou outras crenças, esoterismos, quântica, frequência de emoções, enfim, tudo que é conforto e que dá sentido à vida. Em paralelo, vemos também o mesmo volume da disseminação de semideuses, teorias da conspiração, negacionismos, e assim vai. Me pergunto se iremos melhor? Não tenho certeza. Apesar dessa disseminação em massa do nome de Deus e da solidariedade, Será que os representantes do povo foram tocados? Muitos se utilizam do nome de Deus incluo aqui os representantes da nossa igreja também. Mas e nas ações? Sentimos soluções para o bem do povo? Assistimos muito barulho, não sabemos o que fazer, o que pensar. Multiplicam as inseguranças. Perderam o limite entre ciências, política, religião. Onde está a ética necessária e possível? É gritante a ruptura da transmissão de valores religiosos dentro da família. O mundo abriu um espaço para conhecer outras crenças ter contato com outros valores, e como consequência as novas gerações formarão sem dúvida suas próprias convicções, conforme estão crescendo podem questionar de alguma forma as religiões de origem, podem aliar suas experiências particulares e subjetivas que foram vivendo elegendo aquelas que apresentam algum sentido maior. No meu na minha apresentação, eu conto essa experiência pessoal que eu passei. Então, a atual juventude vive a falta de recursos catequéticos, inovadores e libertadores. Deixam as velhas estruturas, não se preocupam com o desaparecimento dos objetos sagrados e as gerações futuras correm o risco de experimentar novos símbolos religiosos. Essa situação pode gerar pessoas incompletas e frágeis diante do mundo e do mistério da existência. É nítido o esvaziamento e empobrecimento do religioso na atualidade. Concluo que sim, Senhor Jesus, as crianças permanecem insatisfeitas e perdem não permanecendo unido ao tronco Jesus, que produz abundantes frutos em favor da sociedade. Realmente deixamos de reconhecer o que Deus faz e perdemos a oportunidade de avançar nas graças e descansar no conforto de sua misericórdia. Jesus, torna a dizer, é o mais apropriado para nos falar de Deus. Ficamos muito preocupados com as coisas terrenas. Porém, Jesus nos alerta. Temos que dar mais atenção às coisas de Deus. Continuar o seu projeto prometido, o reino dos céus. Jesus disse, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos porque a voz dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai." Nesse modo de viver, de estar em casa, o que me traz muito conforto é permanecer próxima da leitura bíblica partilhada, uma experiência que me leva à manutenção da pertença do quanto é confortante aproximar-se da Sagrada Escritura. Hoje enfrentamos tantos desafios, o mercado submete o mundo inteiro e a todos os povos os seus interesses. Diante disso, se houvesse realmente interesse para o discernimento, trazer Jesus para o nosso dia a dia de verdade, o bom senso, a prática da justiça e a ética apresentada na palavra conduziriam e garantiriam a vida e a liberdade para o povo. Se houvesse prática de atitude cristã em relação aos representantes do povo, a educação para o senso da justiça, em meio a tanta adversidade cultural e social, se tornaria relevante para que nele nossos povos tenham vida. As parábolas de Jesus nos desafiam a fazer escolhas. É incontestável as vezes que erramos na tentativa de acertar. Porém somos seres humanos, não podemos desistir, mesmo quando às vezes sentimos enfraquecidos. E o silêncio e a ausência de Deus pode e chega a nos perturbar. Espero que chegamos sempre unidos por maiores conhecimentos e dias melhores. Com novas visões. Obrigada pelo carinho de me ouvir e até o próximo episódio. Compartilhar é aprender? Se gostou, compartilhe com aquela pessoa especial que você lembrou e possa se interessar. Louvemos a Deus em Cristo nosso Senhor.